0: Welkom bij de Mind Behind, de podcast voor mensen die nieuwsgierig zijn naar onze nieuwsgierige mensen. Elke keer gunnen we jou een blik achter een van onze Club Curiosity-artikels en duiken we in de mind van de schrijver. En vandaag zit hier bij mij in de studio Joachim. Dag hey, Joachim. Hey. hey. <laughs> uh, Joachim, jij bent motion designer bij BBC. Mm -hmm. Kan je misschien even uitleggen... Wat jij dit doet.
1: Ja. Um, motion design. Soms uh, het is iets meer dan video's maken, laat ik het zo zeggen. Uh, onder motion design valt bijvoorbeeld ook veel 3D. Eigenlijk zijn we voornamelijk uh, 3D-exports uh, aan het maken. Dus uh, dat gaat van status uh, visuals voor productvisualisatie tot uh, animaties. Maar er zit ook nog een ander stuk bij, zoals uh, meer interactieve experiences. VR, AR. Zo'n zo zaken.
0: Ja, inderdaad. Zo van die zaken waar we het mm. vandaag ook gaan over hebben. Um, je bent ongeveer vijf jaar motion designer bij BBC, dacht ik. Um, ja. hoe, hoe hard heb jij de dingen zien veranderen de afgelopen tijd?
1: Um, ja, toch wel behoorlijk hard is, sowieso wel een, uh, een space die altijd aan het veranderen is. Er komen altijd wel nieuwe software, nieuwe technologieën uit. Dus het is echt wel een zaak om, om bij te blijven. En dus, als je er een passie voor hebt, is dat niet moeilijk want dat is dat gewoon natuurlijk en dan blijft je wel, wel, wel bij mij alles wat er leeft uh, en dat is wel mijn dagelijks om ik ben zo wat gesubscribd dus op uh, verschillende nieuwskanalen en dan zo, zo blijf je wel bij ook gewoon uit, uit pure interesse en je ziet wel er zijn zoveel prikkels op social media overal dat je wel altijd uh, iets nieuws tegenkomt en dan is het ook gewoon een zaak om daar dieper op in te gaan en te gaan zoeken
0: ja, wat, er,
1: wat er gaande is. Ja.
0: Ja, het gaat super hard. Um, AI, eh, vooral artificial intelligence, neemt de wereld over. Um, mm -hmm. Zelfs de mensen buiten Motion um, hebben er wel wat weet van. Hey, DALI ken ik bijvoorbeeld, mm -hmm. maar je hebt dan ook die Mid Journey, Stable, Diffusion. Allemaal van die klinkende namen. Um, kan je misschien even verduidelijken? Wat doen die net? Welke effecten heeft dat eigenlijk op jouw branche?
1: Ja. Um, dus het, het is eigenlijk uh, allemaal nog vrij nieuw. Ik denk dat uh, een maand of twee geleden of zo, dat we de eerste keer over DALI 2 hadden gehoord. En dat is wel een beetje de uh, industrie niet enkel binnen Motion design, maar gewoon de volledige uh, grafische sector een beetje by storm genomen, hoe je dat ook zegt. <laughs> um, ja, het is. Dus um, Dali, je hebt Midjourney, je hebt Stable Diffusion. Dat is eigenlijk Dali en Midjourney zijn uh, betalende platformen. Mm -hmm. uh, Midjourney zit in, achterin Discord, maar dat is allemaal gerund uh, door privébedrijven die daarachter zitten. Stable Diffusion is de open source variant daarvan. Dus eigenlijk hebben we gewoon een paar mensen gezegd: van, oké, okay, het is nu gewoon open source, iedereen kan eraan aan verder developen. En het voordeel daarvan is dat er nu ineens honderdduizenden nerds achterin een computer yeah. daar, daar verder op aan, aan het developen zijn. Uh, en ja, wat dat eigenlijk is, dus basically je moet het zien als een soort van Google Image Search, maar alle beelden die het oplevert zijn gewoon volledig nieuw gegenereerd. Dus uh, het systeem is, is slim genoeg om, om tekst te koppelen aan een beeld, dus je weet wat dat een kat is, je weet wat dat een boot is en je kan ook dat samenvoegen met, met andere dingen en, en ook gewoon een mooi plaatje erom maken. Dus niet echt zo een collage dat je dingen zou uitknippen ofzo. Je ja. weet ook gewoon wat dat een mooi beeld is en kan je dat ook zo opleveren.
0: Oké, okay, dan moeten we misschien even voor de niet-nerds onder ons en de, de leken die hier ook naar onze podcast luisteren. Um, misschien is het misschien fijn om een, een, een voorbeeldje te hebben. Bijvoorbeeld, ik kom als klant uh, naar jou en ik wil een, uh, een beeld gebruiken van een kat in een pamper die op een raket um, naar Mars vliegt. Uh
1: -huh.
0: Is het dan iets wat we met die technologieën kunnen ja. ontwikkelen?
1: Ja, absoluut.
0: En hoe gaat het dan ongeveer in zijn werk? Want jij, jij maakt die beelden dan in principe niet meer,
1: ja.
0: jij hoeft daar dus eigenlijk helemaal niks voor te doen.
1: Ja. <laughs> Dus um, ja, voor, voor zo'n type beelden natuurlijk, uiteindelijk um, het eindresultaat is nu nog misschien niet meteen bruikbaar, waar we nu staan op dit moment. Uh, uw export is vrij lage kwaliteit en je ziet wel nog heel wat artifacts in die beelden. Dat is niet echt allemaal perfect afgeleid, zoals dat een echte designer het zou doen. Maar oké, okay, je ja, kunt natuurlijk uh, moeilijk discussiëren met, met iets dat u op vijf seconden een beeld levert ten opzichte van een designer die waarschijnlijk een paar dagen voor zal hebben. Maar uh, hoe dat in zijn werk gaat, is echt letterlijk gewoon getypt, uw prompt, zodat het heet. En um, een prompt fine tunen, vraagt wel een beetje misschien kennis. Ik heb al, al gemerkt uit, uh, uit andere artikels die ik gelezen heb, waar ze letterlijk een test deden van iemand die niet grafisch is aangelegd of niet in de sector zit tegenover iemand dat dat wel is, gaat makkelijker een beter resultaat uit die, die een AI, uh, AI kunnen halen. Yeah. Omdat je toch wel een beetje moet kennis hebben van welke termen moet je, de, moet je dat AI-model meegeven om een mooi resultaat te bekomen.
0: Ja, dus betekent dat dan ook dat AI nooit uh, alleen kan werken? Dat je toch nog altijd wel die ondersteuning gaat nodig hebben van een expert ter zaken, dus bijvoorbeeld jou of een van de collega's?
1: Voorlopig wel, ja. Wil
0: <laughs> je geen vrees voor je job? <laughs> uh,
1: nee, nee, eigenlijk niet. Ik, ik vrees er nog niet voor. Het is natuurlijk, je moet er... Um, ik denk dat je het moet embracen op dit moment. Het gaat echt een grote impact hebben. Niet enkel voor wat ik hier doe, maar wat wij allemaal aan het doen zijn. Dat is, dat is gewoon ja, ja, zo klaar als het maar kan zijn voor mij. En dus ja, het lijkt me geen goede oplossing om dat zo een beetje weg te duwen en er schrik van te hebben van ik ga mijn job kwijt zijn mm -hmm. Je moet het eigenlijk embracen en het, het zien als een tool. Wat dat ook op dit moment echt wel nog is. Het, het stelt je in staat van gewoon... Sneller en meer uh, concepten te bedenken, meteen gewoon je gedachten op papier te kunnen zetten. En op dit moment is het nog een doel. Ik zeg niet dat dat altijd zo gaat blijven, want het gaat blijven evolueren natuurlijk. Mm. Maar ik heb er momenteel geen schrik van. Nee. Ik, kijk er gewoon, ik kijk er zelf naar uit om ermee aan de slag te gaan en misschien nog beter werk te kunnen doen.
0: Ja. Zou dat dan ook kunnen betekenen dat jouw ja, schema wat jij nu doet, dat dat gewoon een, een andere invulling gaat krijgen?
1: Um, ja, ja, dat is wel mogelijk. Ik denk dat er sowieso wel een shift gaat moeten, gaan moeten gebeuren. We gaan allemaal wel een beetje er aan, aan aanpassen, denk ik. Ja, denk ik wel.
0: Ja, zoals vroeger bijvoorbeeld ook um, advertenties echt nog wel manueel werden getekend. Eh, dat zien we ook
1: minder. Hè? We gebruiken mm -hmm.
0: soms wel illustrators, um, maar dan is Photoshop er gekomen. Is het dan eigenlijk ook een switch, zoals diegene die al in de jaren... Ik weet niet wanneer de Photoshop uh, er was. Ik zou denken... Geen al, al, heel al heel lang. Al heel, heel <laughs> lang. <laughs> um, Oké. Okay. Um, waar denk je dat we uiteindelijk naartoe gaan met die AI? Gaat het op den duur zijn van geen enkele knop meer aan te raken? Um,
1: um, of is dat misschien iets dat te Het is, is een scenario waar we waarschijnlijk wel naartoe gaan zodra een AI ook zijn eigen beslissingen gaat maken en voor zichzelf gaat denken... Uh, daar zijn we gelukkig nog niet. Um, het is nu vooral echt uh, door, nog te, door onze controle, maar het gaat wel enorm snel. Echt veel sneller dan dat, ik, iedereen had gedacht. Dus, uh, twee maanden geleden Dali 2, dan nu met die stable diffusion. Je kunt je eigen uh, gezicht erin trainen, je kunt je eigen uh, superhero laten maken. Ja. Dat dacht ook niet, dat, dat, we dachten dat dat niet mogelijk was. Um, Binnenkort is er ook uh, 3D-models die je kunt genereren uit een beeld. Dus dat komt er ook aan. Dus, ja, ja. Er zijn veel grote spelers mee bezig ook, Nvidia bijvoorbeeld. En dat is ja, dan letterlijk gegeven uh, die een, een beeld en die gaat daar een 3D-model uit genereren. En zo'n dingen, ja, dat is voor mij wel super exciting, want ik denk dat er buiten, misschien heel specifiek, mensen die heel graag moddelen. Maar dat vraagt gewoon echt dagen aan tijd om, om iets te maken in 3D. En als je gewoon kunt zeggen van hier is een beeld, ik wil dat, ik wil dat in 3D. En die geeft u dat, ja, wie zou daar dan om klagen?
0: Ja. ja, want dat denk ik ook uh, meteen zo aan ja, de privacy en dergelijke. Als je zo'n mensen kan, uh, allee, echt foto's van mensen kan mm -hmm. gebruiken voor die ja. AI, heeft dat ook gevolgen? Gaat er, zoals een soort hey, cybersecurity, gaan, ja, gaan we daar ook voorzichtig mee moeten zijn?
1: Uh, het, het, het feit is dat de wetten die er nu bestaan eigenlijk gewoon... Ja, daar totaal nog geen rekening mee hadden nee. Eigenlijk, die, die lopen altijd wel achter op wat de technologie is. Dus momenteel is dat zo een beetje een wetteloos gegeven voor ja. de AI. Want er is veel discussie natuurlijk over. Um, dat model is getraind op uh, 5000 miljoen beelden. Mm -hmm. En... In die, in die databank zitten sowieso copyrighted beelden. Dat kan bij anders. Er zit een Miyazaki in. Allemaal die verschillende stijlen zitten daarin. En daar zitten sowieso copyrighted beelden tussen. Maar dan de vraag is: oké, okay, het is eigenlijk alsof ik zou mij trainen op een Miyazaki. Oké, okay, dat kan. Ik, weet, ik
0: heb geen idee wat een Miyazaki is.
1: Um, Spread it away. Studio Ghibli, zo die, die genre van films.
0: Ah ja, oké, okay, dat is echt een ja. genre
1: films. Oké. Okay. Ja, ja. dus dan zoeken we dat eens op. Nee, die stijl is heel herkenbaar. En dan kun je eigenlijk je eigen dat aantreinen om in die stijl iets te gaan tekenen. Ja. En dan is het nu de vergelijking van, is dat, ja, is dat hetzelfde principe? Yeah. is dat ook gewoon wat gevraagd aan die, nee, Ja, het tekent mij nu iets in die stijl, maar dan, ja, daar is echt zo een grey zone over, hoe zit dat nu met die rechten? Want ja, dat is duidelijk getraind op die mensen zijn werk, of yeah. die studio hun werk. Dus dat is zo nog wel ja, een grey zone. En los daarvan, ja, natuurlijk ook als je effectief nu mensen die je kent, er kunt in gaan trainen, kan dat uiteraard misbruikt worden. Het is nu open source, iedereen kan er mee doen wat dat je wilt.
0: Ja, ik, ik denk gewoon aan deepfake. Um, ja. wat we daar al mee kunnen doen. En dan kunnen we het nog in een tekenstijl ook zetten. <lacht> uh, boeiende tijden sowieso die eraan komen. Maar ik onthoud vooral, Joachim, dat jij hier nog niet direct weggaat. En dat nee. stemt mij toch ook wel um, <lacht> gerust. Uh, Oké, okay, ik ben al benieuwd naar uh, de eerste beelden die ik... Allee, ik heb al beelden van, uh, van jou gezien, uh -huh. uh, waarbij je sommige collega's ook al hebt um, gefine-tuned en in een bepaalde stijl hebt gezet. Uh, tot met grote hilariteit uh, als gevolg. Dus ik hoop Absolutely. daar nog veel meer van te zien. En dan binnenkort misschien ook wel voor onze klanten hier uh, dat we ja. interessante projecten kunnen doen. Mm -hmm. Joachim, jij bent heel erg bedankt. En uh, ja, ik wens jou nog een hele fijne dag. En ook aan onze luisteraars bedankt om te luisteren.
1: Graag gedaan. Dag.